0: 경의 최강 시사. Power to the Power to the Power to the 네, 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀 때. 민생경제연구소 안진걸 소장님 나오겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 새해 복 많이 받으시기 바라겠습니다.
1: 예, 우리 시청자 여러분, 아니 청취자 러분이 새해 복더 많이 받으십시오.
0: 네, 요새는 새해 복을 싹쓸이하라 뭐 이런 말들도 <웃음> 유행하더라고요. 예. 저희 이제, 어, 해마, 이제 매주 금요일날 을밀대를 하는데, 오늘은 2020년 첫 시간이니까, 2020년에 좋게 바뀌고 좀 좋은 뉴스 굿 뉴스 좀 한번 해보죠. 예, 좋게 바뀌는 민생 뉴스. 우리 해보죠. 일들을
1: 위한 좋은 제도가 많이 시행됩니다. 네. 뭐앞 부분에서는 이제 뭐 경제가 굉장히 폭망했다 뭐 이런 지적도 하신 분도 있었지만, 네. 어 사실 뭐 어려진 어려 어려운 경제 속에서 국민 5천만 명 중에 3천만 명이 해외 여행을 가진 않겠죠. 그래서 저는 너무 이제 비관적 전망만 하면 진짜 힘들어진다라고 생각하는데 오늘 힘이 되는 소식을 좀 알려드리겠습니다. 네. 일단은 아동 수당. 어, 작년 9월 달에 만 6세 미만으로 확대되잖아요 네. 근데 올해는 만 7세 미만으로 확대됐습니다. 만 7세? 는8 네, 4학1학년까지 그렇죠. 그렇죠? 네. 그러니까 작년에 만 6세 때, 어, 이제 끝나라 했던 분들이 네. 이제 만 7세가 됐잖아요, 올해. 음흠. 어, 1년 더 연장되는 겁니다. 음흠. 근데 저는, 어, 우리가 저출생을 극복하기 위해서도 또모든 아이는 우리 모두 아이, 우리 모두가 키우기 위해서도 만 7세 이하도 미만도 너무 작습니다 초등학교 전 학년까지는 어. 매달 (10만 원에서) 저는 예전에 이제 여러 정치인들이 (30만 원) 정도는 인상해야 된다는 의견을 준 적이 있거든요 음. 유럽도 보면 (30만에서) (50만 원) 사이를 지원하는 경우가 많고 그래야 저출생도 극복할 수 있다 음. 그래서 어, 당장 늘리기는 어렵겠지만 내년에도 아마 올해 우리 국민들께서 아동수당은 좋은 제도다라고 계속 주장하시면 내년에도 총선조례에서 공약이 늘어나지 않겠습니까? 그래서 내년에는 초등학교 전학년까지 확대되면 좋겠다. 이런 희망도 맞습니다 올해는 이게... 만 7세 미만까지. 83개월까지요. 매월 10만 원. 예, 매월 10만 원. 1인당. 예, 예. 처음에 일부 야당의 반대로 소득. 하이 90% 예. 상위 10%를 제외했잖아요. 그데그 예. 행정병만 천억이 넘게 든 겁니다. 아. 그 서류 막 내고 선별하고, 그럼 공무원들 도 너무 힘들고 아, 선별적 복지를 그걸 하라니. 예, 예 폐지했죠. 그래서 음. 모두에게 모든 아이는 우리 모두의 아이다. 예. 그러면 왜 부잣집 아이들 도이 도와주냐는 분들이 있잖아요. 그 부잣집도 도와줘야죠. 그리고 그 부자분들은 세금을 더 내면 되잖아요. 이렇게 사회연대. 어쨌든
0: 그걸 선별하는데 네. 비용이 더 든다는 거아닙니다 그런 네. 실용적인
1: 문제도 있었기 아니, 때문에. 돈
0: 많으신 분들은 좀 받아가지고 어디 기부도 하시고 좀 하시면 그러니까, 좋겠네요.
1: 그러니까. 그래서 네. 기존 247만 명에서 263만 명으로 16만 명이나 늘어납니다. 그러니까 음. 이분들 입장에서는 특히 이 중에서 263만 명서 저소득층 입장에서는 임금이 10만 원이 더 생기는. 이 되는 거거든요. 그러니까 이런 제도들은 굉장히 이, 좋은 제도입니다. 이거 신청을 해야 되는 거예요? 예, 모든 아동 수당하고 기초연금 예. 신청을 하셔야 되는데 예. 이미 이제 기존에 받고 있던 분들이 신청 안 하셔도 되지만 예. 그래도 주민자치센터 그다음에 우리 항상 위급할 땐119 그러나 복지민생이 절실할 때는 129이두 아. 개만 외우시면 됩니다. 119는 인구 파사에서 네. 예. 복지나 민생과 관련된 모든 제도 네. 내가 지금 힘들어졌다 우리 주변에 어떤 이유 힘들어졌다 할 때는 지체 없이 129로 전화하시면 그분들과 음. 관련된 맞춤형 복지라든지 그분들이 지원받을 수 있는 복지 민생 제도를 다 연결해 줍니다. 네. 우리 사회 그 정도는 성숙한 것이죠. 129 잊지 마십시오.
0: 그 아동수당 신청하실 분들은 어, 주민센터를 가거나 129로 네, 일단 문의를 분입니다. 하시면 좋겠습니다. 그리고 또 하나가 어, 무상교육 관련해가지고 고교 무상교육이 확대가 된다. 이게 2학년까지 되는 거죠? 예, 작년에는 3학년 2학기부터 시행했습니다. 네. 어, 그래서
1: 1학년, 2학년 학부모들은 혜택을 못받죠 네. 자, 올해는 2학년, 3학년이 지 혜택이 됩니다. 음. 연간 160만 원이나 됩니다. 1학년도 예. 좀 억울하겠다. 그렇죠. 그래서. 이제 근데 그게 이제 <웃음> 국가 재정 때문에 <웃음> 예. 작년에 3학년, 올해는 2학년, 3학년, 내년에는 1, 2, 3학년. 음. 그러니까 올해 예산이 어, 일부에서는 계속 또 그런 걱정하시는 분들이 있어요. 대한민국 재정이 이렇게 힘들어지면 어떡하냐는데 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 올해 예산만. 오백 10조가 넘고요. 네. 중앙정부 예산 은5 1 0조요 지방정부 지자체 예산까지 하면 그다음에 공기업 예산까지면 하 우리나라가 1년에 쓸수 있는 공적 자금이 천억 아니 천조 안팎이나 되는 나라입니다. 네. 네. 결코 돈이 없는 나라는 아니다. 그래서 정부가 오히려 이런 교육이라든지 아동이나 양육 이런 데는 다음에 미래 투자하는 거잖아요. 네. 그다음에 양육이나 교육비 때문에 저출생 원인도 되기 때문에 그 문제를 극복하는 데큰 도움이 된다. 그래서 1년에 160만 원 정도가 그러니까 체제 임금 음. 한 달치 가까운 급여를 우리 이제 고등학생 어, 2학년, 3학년 음. 부모들은 이제 지원을 받게 되는 거죠. 굉장히 좋은 제도라는 평가를 받고 있습니다.
0: 뭐 내년 내년 되면은 이제. 뭐, 고등학교까지 다 무상교육이 되는 거네요. 그렇습니다. 음... 이제 남은 건
1: 이제 대학 교육비 문제인데 그 부분도 입학금이 이제 거의 다 폐지가 됐고요. 그 다음에 이제 반값 등록금이 안 돼가지고 계속 저희들이 지적하지 않습니까? 대학생 절반 정도가 국가장학금을 한 푼도 지를 못 받고 있는데 성적기준, 소득기준 때문이거든요. 그 부분은 저는 꼭 올해는 완화해서 내년에는 수혜자가 늘어나고 그 다음에 안산시, 여주시, 화천군 뭐어 이런 데서는 지자체가 반값 등록금을 지원해 줍니다. 네. 그러니까 지방 정부 역할도 필요한 것이죠. 국가 장학금을 받았는데도 반값 등록금이 안 된다. 네. 그 나머지 차액을 지원해 주는 제도이거든요. 올해 안산시부터 시행이 되고 있는데. 강원도 하천군 이런 데서 시행하고 있는데 그게 다른 지자체로도 지금 확산되는 음. 모양새입니다. 저번에 한번
0: 우리가 짚어 봤는데요. 그 노인 연금이 이게 네. 기초 연금. 기초 연금. 네. 네. 기초 기초연금. 네. 연금은 어떻게 지금 개선이 됐죠? 자, 25만 원으로 올라갔습니다. 자
1: 기초연금은 소득 하위 70% 그러니까 전체 노인 중에 70%만 받는 거예요. 자산은 30%를 제외하는 거예요. 이것도 예, 예, 예. 논란이 있습니다. 결국은. 그 예. 선별병이또 드니까. 하지만 일단 재정 문제 때문에 하이 70%만 한다. 네. 하이 70%는 기초연금도 받고 통신비 1천 원도 감면 받는 다거잊지 마시고요. 역시 <웃음> 예, 예. 주민센터 그다음에 통신사 1 1 4로 전화하시면 되는데요. 그게 작년에는 소득 하위 20%까지만 30만 원으로 인상됐습니다. 네. 올해는 소득 하위 40%까지가 그두배 그러니까 무려 두배 이상이 30만 원 인상이 됩니다. 저소득층은 예.
0: 25만 원이 아니라 30만, 30만 원. 원 받을 수 있다. 그러니까 전체 예. 노인
1: 중에 70%는 25만 원을 최대 2만원 받을 수 있고 네. 그 중에 또 40%는 네. 30만 원까지 올라가는데 저번에 이제 우리가 문제가 됐던 것은 기초생활급여를 받는 네. 정말 극빈층 어르신들은 그 생계급여가 한 51만 원 되는데 우리는 이 거기에다가 30만 원 추가로 되면 좀 노인빈곤 문제 굉장히 도움이 되지 않아요? 근데 이 30만 원 받는 기초연금을 소득으로 잡아가지고 나머지 21만 원만 주니까 줬다 뺏는다는 논쟁이 고치고. 오 음, 해결이 안 됐죠. 해결이 안 됐습니다. 예. 그래서 어제, 오늘에도 언론에도 보면 포탈에도 지금 메인에 떠 있습니다. 그래서 예. 이 부분은 그러니까 생계급여를 주실, 때 그러니까 예를 들면 30만 원을 소득으로 인정을 안, 한, 안, 하, 안 해주거나 네. 어, 기초연금 아니면 생계급여를 51만 원, 이제 작년 기준 51만 원인데 네. 극빈층 기초 생활비로 그 빈층 분들의 한해서만 그분들만 사십만 원 올리면 되잖아요 네. 그런 방법이 있습니다 그래서 음. 국회에서 논의가 됐는데 올해는 꼭뭐 추경이라도 그렇게 반영이 됐으면 좋겠고요 그다음에 정부가 지원하는 일자리 어~ 노인 일자리 경우도 작년에 육십사만 개에서 칠사만 개로 확대돼서 중소 중견기업이 이제그 정년이 예. 단, 된 노동자지만 사실 요즘는 육십 대에서 육십 대 60대, 육십 세 육십오 세사이도 보면 청년들이시잖아요 보면 그렇죠. 그러니까 음. 바로 사회로 나가라는 건 너무 가혹한 면이 있으니까 이분들에게 2년간 1인당 분기별 90만 원 지원하는 제도도 있다 네.
0: 예 요런 그리고 이게 어, 일자리 문제를 좀 얘기해 보면요 일자리를 어저희뭐 취약계층들한테 일자리를 지원해 주는 그런 정책들이 여러 가지가 있잖아요 맞습니다. 요거는 잘 모르시는 분들이 꽤 많아요 좀 예. 설명을 간단하게나마 좀 해주세요 그러니까 결국은 이것도 역시
1: 제가 말씀드린 주민자치센터나 기초 단위에서 네. 공공근로라든지 네. 그다음에 시간제, 시간선택제 일자리가 굉장히 많이 늘어나 있습니다. 네. 그래서 최근에 국민고용률이 올라가고 있는 걸로 나오거든요. 네. 그러니까 자꾸 경제 폭망했다는 식으로 말하면 안 된다고 생각합니다. 국민고용률이 올라가고 있습니다. 실업률도 줄어든 걸로 나옵니다. 다만 그 일자리가 네. 단기나 시간선택제이기 때문에 질이 안 좋다는 라 지적은 있을 수 네. 있습니다만 근데 아무것도 안 하는 것보다는 정부가 결국 공공부분에서 재정을 확충해가지고 공공 부분에 단기 근로라든지 시간 선택 일자리라든지 공공을 늘리는 그 의미가 있잖아요. 예. 그러니까 이 부분 역시 주민센터나 어, 구청이나 군청에 연락하시면 그 이런 공공 부분이니까 그러니까 예. 민간 대기업이 지금 고용 없는 성장한 지 오래됐습니다. 고용을 안 늘리잖아요. 그럼 네. 어디서 늘려야 되겠습니까? 공공 부분이라도 여력이 되는 대로 특히 사회서비스 분야 일자리 를 늘리면 공대 예. 서비스도 늘어나고 일자리 늘어나는 이중 효과가 있는 것이거든요. 그런 것도 있다면서 요 구직촉진수당. 예, 이 부분도 올해 예. 자 많은 국민들이 왜 청년들만 도와주냐 그랬어요. 이게 처음에 예. 서울시와 성남시에서 시작한 겁니다. 청년들을 도와주는 제도가 근데 박근혜 정부에서 막 못하게 해서 막 소동이 예. 있었었죠. 근데 이게 문재인 정부 들어서서는 아예 이제 청년들 전체 대상으로 다만 중위소득의 120% 이하 청년들, 그러니까 아주 잘 사는 청년들은 지원을 안 해주는데 네. 고등학교를 졸업하거나 대학을 졸업했는데 취업이 안 되고 있어요. 2년 이내에. 그럼 6달 동안 50만원의 구직촉진수당을 주는 제도가 시행이 되고 있었습니다. 근데 이게 청년들만 그렇게 시행이 되고 있었잖아요. 아. 근데 올해 7월부터는 만 65세 이하의 이제 우리 어르신들까지 예. 포함해가지고 청년뿐만 아니라 일반 국민들 중에 고용보험 가입이 안 됐었던 분들이잖아요. 아. 어, 예를 보면 뭐 프리랜서였거나 자영업자였거나 아니면 어 단기 알바를 정년하셨던 분들이거나 이런 분들 그다음에 회사에서 이제 조기에 정년 퇴임해갖고 일자리를 못 얻고 있는 분들이나 이런 예. 분들은 어, 특정 소득 이하가 되면 역시 청년들이 지원했던 것처럼 구직 촉진하는 것을 노력한다는 전하에 6달 동안 50만 원 지원해주는 국민취업지원제도. 그니까 음. 그동안은 고용보험에 가입했을 때만
0: 실업급여가 어, 시력급여. 나오잖아요. 그런데 네. 아. 고용보험에 가입
1: 안된 사람들이 있잖아요. 예, 자 취약한 계층. 예. 한 번도 취업이 안 됐던 분들이라든지 음. 아니면 조기에 정년퇴직이 됐는데 일 못하고 있는 분들이라든지 이런 분들을 위해서 실업부조제도가 생긴 겁니다. 실업급여 예. 말고 고용보험은 안 냈다 하더라도 실업부조로 도와주고 나중에
0: 이분들이 이제 취직하면 고용보험료를 내면 되는 것이죠. 구직촉진수당 한번 좀 기억해 주시고요. 예. 또이 근로장려금도 오른다고요? 예,
1: 최소 금액이 3만 원밖에 안돼갖고 문제가 됐습니다. 너무 적잖아요. 예. 그래서 예. 신청하는 비용보다 보다다 이런 적이 있었기 때문에 어, 지금 현재 근로장려세제는 정말 좋은 데도입니다 그러니까 일을 도저히 할수 없는 상황에 있는 급빈층들에게 기초생활급여를 주잖아요. 네. 그러나 일, 어쨌든 일을 하는 분들인데 소득이 너무 적어요. 음흠. 자영업자나 네. 노동자나 다 해당합니다. 예전에 노동자만 줬는데 지금 자영업자까지 되는데 제가 작년에도 말씀드렸죠. 제 친구 중에 옷가게를 하는 분이 있는데 정말 1년 소득이 이제 천만 안팎이 안 되는 거예요. 근데 음. 계속 열심히 살아요. 네. 장사잘안될 뿐이지. 어 작년에 근로장려세제로 75만 원 정도를 받았는데 이 정부가 우리 사회가 이렇게 네. 일하려고 하는 사람을 포기하지 않는다는 것들이 큰 도움이 됐대요. 아. 소득기준으로는 단독가구는 2천만 원이니까 혼자서 하는 가구. 홑벌이는 예. 둘이 살지만 은 맞벌이가 아닌 홀벌이는 3천만 원. 맞벌이는 3.6만 원 미만인 경우에만 지급이 됩니다. 근로장려세제는. 음. 그러니까 저소득층들이 일하는 경우에 도와주는 건데 그동안 그 최소 금액이 최대 금액은 300만 원까지예요 음. 근데 최소 금액이 3만 원이었어요. 너무 음. 작잖아요. 그래서 음. 앞으로는 소득기준이 단독 400만 원, 홀벌이 700만 원, 맞벌이 800만 원 미만인 경우에는 10만 원으로 인상이 됩니다. 아. 예. 근데 이 10만 원만 인상되는 게 아니라 작년까지는 1조, 1.3조 정도가 지원이 됐어요. 7, 170만 가구에. 그 예. 근데 올해는, 어, 300, 가구는 334만 가구, 그 다음에 금액은 4.9조. 그러니까 근로장려세제 반드시 기억하셔야 돼요. 이것도 신청하셔야 되거든요. 아, 신청해야 네. 되는 거예요? 네. 자,
0: 네. 129에 문의하면 되나요? 129에 수강 반드시 수강
1: 수강. 문의하시면 되고 이건 뭐 근로장려금이기 근로 근로장려금이 때문에 알겠습니다. 노동부에서. 그
0: 청취자 여러분들 근로장려금 구직촉진수당 이런 분들다 기억을 하셔가지고 어 본인이 해당되는지 그렇죠. 그리 반드시 혹시, 신청하셔야 예, 된다는 거 어려움이 있으면 129에 전화해서 예. 어, 상담을 한번 받아보시기 바라겠습니다 오늘 여러 가지 로뭐 정보를 많이 알려주셨네요
1: 청년 돼. 내일 체험공제라고 중소기업 다니는 청년들한테 돈을 조금 내면 정부나 기업이 그 정도를 또 매칭해줘요. 네. 이런 제도도 있습니다. 잊지 마십시오. 중심기업 다닌 모든 청년들은 청년 내일 전문공제. 네. 그 외에도 굉장히 많은데
0: 신용카드 포인트. 다음, 다음 주에 하고. 하죠. 예. <웃음> 다음 주에 한번더 하시죠. 여기까지 하겠습니다. 예. 고맙습니다.
1: 올해 희망, 올해 희망을 가지고 열심히
0: 살아가면 좋겠습니다. 고맙습니다. 네, 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다.